0: Territorio Viajero con Paco Huertas, tu programa de turismo en Libertad CPM.
1: Nos hace algún tiempo y estaba hablando con nuestra querida amiga Mónica que está por aquí al otro lado de los micrófonos y está por aquí al otro lado de todo este andaraje que hemos montado y dijimos a que no somos capaces de montar un programa de radio en un eh, remolque con los bisontes de fondo en la provincia de Segovia. Y entonces siempre aparece esa típica bravuconada de no hay... Y efectivamente ahí y aquí estamos. Y la verdad es que llevo muchos años haciendo pro programas de radio. He estado pues, prácticamente en casi todo tipo de eventos y en casi todo tipo de, de eh, pues, eh, temáticas. Pero sí que os puedo decir que es eh, la primera vez en mi vida que hago un programa de radio en un remolque con unos invitados tan especiales aquí en el safari ibérico. Y, de hecho, está conmigo Magdalena Rodríguez. Magdalena, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
1: Que no sé si tú, como diputada de turismo de la provincia de Segovia, has hecho una vez un programa, o te han invitado a un programa, sentada en un remolque con Vicente de Fondo.
2: No, eh, no es la primera vez, pero tampoco podrían haberlo hecho si no hubiera sido en este sitio o en otro, porque en Segovia solamente eh, hay dos fincas que se dedican a la recuperación del bisonte ibérico.
1: Pues es un privilegio para nosotros que estés aquí con nosotros y que podamos compartir este entorno absolutamente ibérico. Y uno de los responsables de que estamos aquí es eh, Alberto Ranz, a París, que lo tengo aquí, a mi izquierda, a mi siniestra iba a decir, pero a lo mejor a mi izquierda, que es el responsable, además el responsable al final, de que haya visitantes aquí, ¿no?
3: Efectivamente. Eh... ¿Sí? Sí. Ahora ahí hacia el micrófono. Hacia el micrófono, perfecto. Pues sí, sí, la verdad es que soy un apasionado de la naturaleza y, y me metí en un proyecto para recuperación de la especie. Y bueno, pues nada, empezamos ya hace unos años y y la verdad es que hoy hay ya nueve ejemplares y, y bueno, estoy muy satisfecho porque se han adaptado perfectamente a, al clima, a, al comportamientos, están felices y, y bueno, tienen aquí, como veréis, a una, un montón de hectáreas, tienen 50 hectáreas para ellos solos, ahí para disfrutar y, y la verdad es que, que están felices.
1: Bueno pues eh, Dicha esto y dadas las presentaciones Y luego en la segunda parte Habrá otros interlocutores, otros invitados eh, Lo primero agradecer a Magdalena Que se haya desplazado hasta aquí Porque sabemos que en esta época post-pandémica O entre, ya no sabemos cómo definir eh, Vuestro trabajo prácticamente es un no parar Sobre todo porque tú eres la diputada de turismo Y una provincia como la de Segovia Que estaba deseando que todo esto eh, Volviera a ser una realidad Que nos pudiéramos mover Pues imagino que tendrás un día muy liado Y te agradecemos de verdad que hayas tenido la deferencia de acercarte aquí eh, con nosotros
2: Gracias a vosotros porque aunque haya mucho trabajo la iniciativa privada es fundamental y esta iniciativa de recuperación del bisonte eh, ibérico hace que eh, tengamos un atractivo más en la provincia de Segovia que poder ofrecer y en una zona tan fantástica como es esta y tan cercana de muchos recursos turísticos
1: Pues tú me has puesto prácticamente por decirles de una manera coloquial a huevo la siguiente pregunta Segovia, patrimonio arquitectónico, patrimonio natural, patrimonio etnográfico, prácticamente lo tenemos todo, aquí a tiro de piedra de un montón de provincias. Eh, qué responsabilidad, ¿no? Soy la diputada de turismo, en este caso de la provincia de Segovia, que probablemente, y creo que no me equivoco, es una de las más demandadas, sobre todo por ese gran público que es el de Madrid, el del otro lado de la montaña.
2: Sí, una gran responsabilidad, pero eh, una gran ilusión en todos y cada uno de los proyectos que pueden salir adelante y que podemos, desde Diputación, incentivar para que el turismo eh, aumente y, sobre todo, aumenten las pernoctaciones, que es lo que nos interesa. Como tú muy bien has dicho, estamos a menos de una hora del de aeropuerto más importante de toda España, de la capital española, que nos eh, proporciona el mayor número eh, de turistas y esto hace eh, que tengamos que trabajar doblemente ...para eh, que este turismo sea cada vez eh, mayor.
1: Estamos en un entorno natural privilegiado, con muy poca población, con una antropización moderada... ...y de siempre la provincia de Segovia ha sido como ese gran pulmón de lo, del entorno cercano... Y lógicamente nuestro compromiso en este caso con la naturaleza, yo creo que por parte vuestra es absolutamente indiscutible, ¿no?
2: Sí, en estos momentos eh, de pospandemia, eh, lógicamente pueden, eh, podemos atraer más turistas porque podemos garantizarle eh, una seguridad eh, total, eh, espacios muy amplios, naturaleza, y esta finca si lo demuestra, decía antes eh, Alberto, que casi mil hectáreas, bueno, pues fíjate en mil hectáreas eh, lo que puede hacerse, pero como yo te decía antes, estamos a 10 minutos de muchos enclaves importantes, tenemos eh, patrimonio eh, natural aquí al lado, el parque natural más importante que compartimos eh, con Absoluta. Madrid, pero... Eh, iglesias románicas, sotosalvos, eh, la cuesta eh, Mucha riqueza patrimonial y cultural en uh -huh. este entorno
1: Además entornos naturales que siempre han sido muy demandados ¿no? Ahora sí que es cierto que compartimos ese espacio natural Pero la gente cuando eh, quería esparcir también se iba a las hoces del Duratón A otros entornos también relativamente cercanos y de alguna manera Segovia siempre ha tenido esa obligatoriedad o esa obligación de mantener estos espacios en un estado absolutamente idóneo. ¿Hasta dónde podéis llegar vosotros desde turismo para ayudar a esa conservación y esa compatibilidad, en este caso, del recurso natural con las visitas de carácter turístico?
2: Bueno, pues nosotros estamos eh, muy a la mano de la Junta de Castilla y León y entre la Junta de Castilla y León y las diputaciones provinciales eh, ponemos todos nuestros recursos para intentar que iniciativas privadas como es esta del Safari Ibérico eh, puedan eh, tener la mayor promoción posible. Acudimos a distintas ferias nacionales e internacionales mostrando todos nuestros recursos y luego propiciamos eh, que puedan realizarse rutas muy variadas en torno a todos estos ámbitos y que el turista pueda conocerles.
1: Uh -huh. eh, turismo de naturaleza, una tendencia que cada vez se consolida más y que desde todas las administraciones yo creo que ya vamos tomando conciencia eh, de manera colectiva para que eso sea una realidad, pero siempre desde un punto de vista responsable y sostenible en el tiempo. Eh, ¿Cómo de necesario es la intervención eh, pública para que eso realmente sea factible y para que no haya sobrecarga en los espacios?
2: Bueno, gracias eh, a Dios en la provincia de Segovia no tenemos eh, ese problema, no tenemos sobrecarga en lo que se refiere al turismo porque nuestros espacios son muy amplios. Las instituciones velamos eh, porque, porque esto se cumpla y siempre tratan de eh, conseguir mm, un, una relación muy estrecha entre lo público y lo privado. Y como te digo, de momento no tenemos eh, problema en cuanto a ocupación.
1: Uh -huh. Has hecho antes un pequeño guiño a la iniciativa privada y esto, lógicamente, es una iniciativa privada que apuesta por la naturaleza. Yo sé que en la provincia de Sevilla tenéis más iniciativas de este estilo. Eh, ¿Hasta qué punto la administración también puede ayudar a estas iniciativas o realmente es el empresario el que tiene que emprender eh, de alguna manera esa andadura? lógicamente de la mano de las diferentes eh, permisos y administraciones pero ¿hasta qué punto se puede trabajar de manera conjunta en iniciativas como esta?
2: Sin sí, la iniciativa privada eh, ya te digo que no podría ser posible la mayor parte eh, de las empresas, actividades que, que tienen lugar en, en esta provincia y en todas. Ellos son fundamentales las administraciones lo que tenemos que preocuparnos es de ponerles el camino fácil, de no tener trabas burocráticas, eh, de facilitarles eh, la promoción como como te he dicho, en ferias nacionales, internacionales, eh, y hacer que eh, nuestros vídeos promocionales eh, puedan em, distribuirse eh, en el ámbito eh, nacional. Nosotros, concretamente, desde Diputación Provincial, grabamos aquí eh, parte de nuestro eh, vídeo de turismo familiar, que se ha estado eh, promocionando en redes sociales, en el norte de España, en, el CEN, en Madrid, Capital, y todo esto ayuda a dar a conocer esta iniciativa privada.
1: Eh, —Naturaleza, que estábamos un poco hablando de ello y lo hemos dejado ahí un poco de lado. Eh, Segovia eh, ahora mismo está apostando por ello, lleváis tiempo apostando por ello, pero ¿cuál es el mensaje para este pospandemia...? en cuanto a lo que es la oferta de naturaleza o la oferta de turismo rural o la oferta, o la oferta de turismo cultural
2: en eh, La provincia de Segovia se puede realizar actividades muy variadas eh, tenemos eh, empresas eh, que se dedican a realizar actividades turísticas y, promo y propician experiencias al turista, que ahora es lo que busca el turista, busca estar en lugares amplios que la provincia de Segovia puede ofrecerles eh, comer bien eh, la gastronomía segoviana eh, es indudable que, que tiene éxito y que eh, pueden degustarse eh, platos eh, típicos y, y muy atractivos pero eh, además realizar este tipo de experiencias, este tipo de actividades que podemos hacer en safari ibérico diferentes eh, eh, de otros lugares y que eh, dan el toque eh, a la provincia de Segovia
1: Turismo familiar es uno de los retos también, puesto que así aumentamos las estancias, eh, aumentamos ese compromiso también de educación ambiental, por decirlo de alguna manera eh, Pero también atraemos a un público que es, es un, un público de proximidad Que lógicamente eh, necesita un montón de, como tú bien has dicho, de interlocutores eh, privados para esa oferta complementaria ¿Iniciativas como esta son el, el eh, pues ese marco idóneo para poder eh, llevar a cabo esas dos modalidades O que puedan compatibilizarse el turismo familiar y la educación ambiental?
2: Eh, efectivamente, eh, sin iniciativas privadas, iniciativas como esta, eh, no podría compatibilizarse porque desde la administración es muy difícil eh, llevar a cabo eh, estas, estas actividades eh, y compatibilizar el turismo familiar con el resto de turismo, eh, turismo monumental, gastronómico, arqueológico, eh, es eh, viable en la provincia de Segovia y de hecho se están llevando a cabo.
1: Me imagino que eh, tras este periodo que hemos pasado y del que no vamos a hablar porque ya no queremos, <risa> sí, estamos yo creo que todos saturados en medios, eh, ¿cuál es el objetivo o cuál es la estrategia a desarrollar por parte de la Diputación de cara a estos próximos meses y para atraer no solo ese de turismo de proximidad al otro lado de la sierra, sino ese turismo de larga estancia y aumentar, como tú bien decías, las prenotaciones en la provincia?
2: Pues nuestro objetivo, fíjate, es conseguir los datos que teníamos antes de empezar la pandemia. La, pro nada malos. la provincia de Segovia eh, tenía, creo que de las eh, más altas en cuanto a pernoctaciones eh, de España en turismo rural. Nosotros pretendemos conseguir eso para eso estamos haciendo vídeos promocionales que demuestren lo que tiene la provincia de Segovia, porque muchos eh, no saben que aquí se puede esquiar, se pueden hacer actividades eh, en los circuitos que tenemos en La Pinilla con bicis durante el resto del año se puede eh, viaja, eh, viajar eh, eh, a través
1: de la historia con el románico, no por ejemplo bueno, con el
2: románico, <risas> con el mudéjar, pero me refería que puedes eh, ir en piragua, puedes ir en parapente, puedes realizar actividades eh, muy variadas y que muchas veces no se conocen, aparte del eh, patrimonio monumental y cultural con el que cuenta la provincia de Segovia-Castillos.
1: Bueno, eso. Eh, hay una parte que también eh, llama un poco la atención. ¿no? Un, eh, ahora últimamente parece que el turismo gastronómico está como muy de moda, pero a mí me da un poco de miedo ¿no? cuando hablamos de turismo gastronómico y ves que los restaurantes están hasta arriba, que ciertos pueblos están hasta arriba, pero luego los monumentos no tienen ese índice de eh, ocupación eh, en consecuencia o en consonancia con el resto de los visitantes. Eh, ¿Por qué somos tan frívolos en España y vamos solo a comer y no somos capaces de aprovechar... Ese viaje para disfrutar otras cosas. Sé que es una pregunta un poco compleja, pero quizás entre todos tendríamos que hacer un poco ese ejercicio, ¿no? Para tratar de ayudar a que la gente también conozca.
3: Quizás
2: lo
1: que no se conoce no se llama...
2: Yo creo que con esta situación eh, vamos a tratar de readaptarnos y, ves, sí que yo creo que vamos a empezar a ver esos lugares que teníamos muy cerca antes, eh, que sabíamos que estaban ahí pero que no acabábamos de ver porque eh, nos preocupábamos más por lo que teníamos más lejos. También he de decirte que mm, es verdad que el patrimonio cultural muchas veces no puede visitarse porque eh, hay lugares que están cerrados. Uh -huh. eh, entonces tenemos que procurar digitalizarlo todo, tener un código QR para que el turista, si encuentra un monumento que no está abierto, pueda eh, desde ese código QR eh, ver el interior eh, del patrimonio tan rico que tenemos en la provincia de Segovia.
1: Si Magdalena invitara a unos amigos un fin de semana en Segovia o dos días entre semana, ¿a dónde les llevaría?
2: Bueno, pues como estoy donde estoy, eh, voy a decir, por supuesto, esta zona, eh, que pueden eh, tener el parque eh, natural eh, cerquita, eh, tienen el castillo de eh, Turelano aquí, aquí, aquí al lado, al lado en las hoces del río Duratón con la ermita de San Frutos también aquí a 15 minutos, pueden eh, disfrutar de un viaje eh, por Piragua y luego venir aquí. Sotosalvo, eh,
1: la iglesia de salvo que comentábamos. La
2: más importante <risas> del románico que tiene, que tiene la provincia. De ...segovia la cuesta, también tiene una iglesia muy bonita... ...o sea, pueden hacer eh, turismo cultural... Turismo patrimonial, eh, turismo natural con las hoces y el parque, y luego disfrutar eh, de todo lo que tiene, por, eh, por ejemplo, safari ibérico aquí, eh, con los bisontes, los caballos, los eh, toros, eh, ya he visto llamas, he visto eh, eh, burros, ¿no? Bueno, <risa> no, <risa> no me mires a mí, todo. cuando dices burros? No, no,
1: no, no. no. <risa> que lo he dicho así, me ha mirado y digo, pues, no me quiero dar por la Es impresionante, <risa> una
2: familia, lo que, la riqueza eh, que aquí puede disfrutar.
1: Eh, Mazdalena, eh, bisontes detrás de nosotros. ¿Qué significa eso para la provincia de Segovia?
2: Pues como he dicho, solo está... Eh, mmm esta industria, bueno, esta eh, actividad y otra eh, que creo recordar que está en las tras del Cuellar se dedica a la recuperación del bisonte sin iniciativas como estas, a lo mejor el bisonte hubiera desaparecido eh, los niños cuando ven eh, los bisontes, porque nosotros hemos hecho eh, un fin de semana turístico aquí y había muchos niños y se quedan impresionados Totalmente. cuando ven a, a estos animales tan de cerca, de, dos de alto tan cerca, que pesa casi mil kilos ¿no? sí, y que no están acostumbrados a claro. ver, entonces entonces eh, yo creo que iniciativas como estas son necesarias eh, para protegerles a ellos para que puedan eh, sobrevivir pero sobre todo eh, para enseñar otras formas
1: hay algo que hemos comentado antes no también el tema de la educación ambiental así un poco por encima pero dentro de dentro de nuestro país y dadas las características también de nuestro territorio eh, una provincia como la de segovia con una vocación ganadera también bastante eh, digamos manifiesta eh, también sería interesante que en el fondo la gente del medio urbano conociera ese modo de vida para que pudiera respetarlo y amarlo y adoptarlo casi como algo eh, que va en consonancia con lo que hemos ido hasta hace nada en general en toda España.
2: Claro, por supuesto. Eh, lo que pasa que a nosotros nos cuesta a los que vivimos en la provincia de Segovia cuando dices eso, porque estamos acostumbrados a vivir entre vacas, caballos, eh, conejos. Eh, pero es cierto que cuando vienen eh, niños y, y aquí Mónica lo sabrá mejor de Madrid capital o de otras eh, capitales más grandes, les resulta muy llamativo ver hasta hasta una cigüeña que nosotros estamos muy acostumbrados. Pero es verdad que para proteger y que sea sostenible eh, el medio ambiente deberíamos de conocer eh, todo este entorno
1: Alberto, que te veo que estás aquí Atento a lo que estamos diciendo eh, ¿Qué supone para alguien como tú Que la gente venga aquí Y vea este magnífico complejo Como bien decía Magdalena, Incluso hay llamas, hay caballos Hay burros Y no miro a nadie <risa> Hay bisontes como tenemos aquí detrás, cigüeñas ¿Qué supone para alguien como tú Cuando la gente llega un fin de semana Y ve esto Y me imagino que lo primero que te dirán no me imaginaba que había nada parecido.
3: La verdad es que es muy gratificante, eh, es muy gratificante, la, la gente se queda sorprendida y la verdad es que cuando vienen, sobre todo niños, como decía hace un momento, pues que no han visto un animal en, a veces en sí, su así, vida, seguro que no. <ríe> y, y la verdad es que se han sorprendido, ver los bisontes, ver las vacas bravas... ...ver todos los animales, su entorno, cómo viven, y te hacen unas preguntas curiosísimas, ¿no? Y, y la verdad es que, que es muy... Pero vamos a ir un poco más hablando de locales. lo que es eh, esto, porque al final todo esto es muy bonito, pero todo esto hay que
1: mantenerlo... ...y esto genera muchos puestos de trabajo, que en un medio como el nuestro, en una España vaciada como la nuestra... Pues es una apuesta casi personal, ¿no? El traer aquí una iniciativa de estas características, una industria que abarca tantos
3: aspectos y mucha gente que trabaja aquí. Pues la verdad es que sí, bueno, es satisfactorio porque creas puestos de trabajo, porque aquí hay muchísimo trabajo, eh, las cosas hay que atenderlas, los animales hay que tiene que estar bien. Y, y bueno, pues es una forma de, de, de buscar un, un, una forma de, de en el medio rural. Eh, que, que haya alguna posibilidad de, de, de buscar otras alternativas, ¿no? uh -huh. y creo que es muy importante el, el, el entorno natural y que, y que a la gente la puedas atraer y se sienta de verdad satisfecho totalmente. ¿no? Porque y dicen que, uh -huh. que sale, la gente se va encantada, no, dice, joder, no me lo imaginaba. Que... Una, una apuesta de estas características.
1: Que supone que tengáis, he eh, visto algunas eh, razas incluso autóctonas, como puede ser la raza borucha, eh, los berrendos, que también es una raza en periodo de extinción, he visto caballos, he visto llamas, he visto al burro de antes que, que hemos dicho, el burro zamorano... Eh, ¿Cuántas especies tenéis aquí?
3: Pues mira, tenemos unas cuantas Tenemos desde llamas, jabalí, burro, ponis eh, Tenemos cabras, tenemos gallinas en, en pleno entorno natural Es más, se suben a los árboles por la noche para protegerse de los zorros <ríe> o sea, bueno. fíjate si estudian <risa> Tenemos vacas de rendas en periodo de extinción Que son nativas de la sierra de Greos eh, Tenemos vaca cárdena salmantina uh -huh. Tenemos la morucha vileña, tenemos limosina y charolesa para cruz industrial de carne y luego tenemos la ganadería brava de encasto Torre Estrella que si la vemos están mirando, mira qué curiosas, se van a pendientes.
1: A... a ver qué pasa, que graban a los bisontes y no, nos graban a nosotros, no están un poco celosos. Y
3: luego tenemos el bisonte europeo que, que la verdad es el que acaba de, de, de cerrar todo el entorno, ¿no? porque... Uh -huh. es, es un animal que yo cada día lo admiro más
1: bueno, la verdad es que cuando me dices bueno, tenemos guerrenda, tenemos cárdena tenemos morucha pues yo te puedo entender que las gallinas se escondan y tal pero cuando dices, y tenemos bisonte europeo eh, claro, uno que conoce un poco la naturaleza que llevamos tantos años hay un momento en el que dices, bueno ¿a quién se le ocurre traer bisontes europeos? ¿Dónde se compra los bisontes europeos? Porque imagino que no es tan fácil decir, bueno, pues me traigo bisontes. ¿Y qué tipo de requisitos necesitas para poder tener esta especie? Que, y me vas a perdonar un segundito, hace a principios de siglo prácticamente quedaban unos pocos ejemplares, que eran dispersos por los diferentes eh, zoológicos, en Vialovietza quedaba un núcleo que al final ahí fue donde se instaló el primer grupo, luego los eh, desplazaron a los tatra y luego sí que es cierto que empezó a extenderse, eh, digamos, la especie gracias a los ejemplares que había en los zoológicos y se empezó a crear un reservorio genético para poder tener más diversidad, ¿no? Y aquí en, en la, a la provincia de Segovia, ¿cómo llegan estos animales?
3: Bueno, eh, yo digo porque me, me, es la curiosidad de, de entrar en este proyecto que te he dicho antes, de recuperación de la especie, aquí han vivido en, en España hace miles de años en el bisonte, ¿no? Y, y el recuperar esa especie yo creo que es muy gratificante, ¿no? Y creo que es muy bueno para, para, para todos, sobre todo para la naturaleza, ¿no? Entonces quedaban, como tú has dicho, yo creo que eran seis bisontes en, en, sí, en el mundo. Y a través de hacer el centro de recuperación en Polonia, pues creo que hoy podemos tener la satisfacción de que hay unos seis sí. mil. A base de proyectos en Segovia, yo creo, digo, perdón, en España, yo creo que ahora mismo habrá unos 100 o ¿no? por ahí. Uh -huh. de, de centros de recuperación, y bueno, yo creo que tenemos que conseguirlo, tenemos que conseguirlo porque es un animal, aparte de que no tiene ningún problema, ni causa ningún problema, todo lo contrario, hace un, un gran favor a la protección de incendios porque hace un desbroce en, en el monte fenomenal, se come toda la maleza, las hojas, entonces es un, es un protector para un buen cortafuegos, uh -huh. Y aparte de que, bueno, pues ya lo veis los animales, son aquí se han adaptado al principio de y salían corriendo en no, no lo bebés a ver. Y a base de venir días y echarles zanahorias y un poquito de pienso y ver que no les hacía nada, pues se han adaptado perfectamente a... ¿Cuántos ejemplares tenemos aquí detrás?
1: Porque en total, eh, me comentaba Mónica, unos 10, ¿puede ser? Sí, el eh, nuevo y uno pequeño. Uh -huh. Y al principio imagino que traeríais, ¿cuántos ejemplares traerí? empezamos,
3: empezamos con Dos. dos. La verdad es que y los que tenéis aquí son fruto de la reproducción. Sí, habéis reintroducido otros. Aquí ya, ya hay fruto de la reproducción. Ya hay tres, cuatro de la reproducción y otros dos que. Ha habido algún incidente. Una de las jefas de la manada, la... por un problema de jerarquía, <risa> la mataron entre todas. La claro, cabeza claro, es así, es decir. La muy pues, Nosotros
1: introducimos el. ...el parámetro del bien, el mal y qué pena... ...pero la naturaleza es insensible, es lo que es... ...y para llegar hasta hoy eh, ha tenido que ejercer ese papel... ...y precisamente los bisontes en, en libertad... Lo, ...cuando dan a luz, los bisontes lo hacen fuera de la manada e introducen, jueves, e introducen al ejemplar jueves, ¿no? es decir, que de alguna manera tienen que buscar ese beneplácito del resto de la manada para que sean aceptados
3: y le tienen que aceptar, efectivamente mm -hmm. es curioso porque cuando mataron a esta a la a la, a la que manejaba la manada, la, la, a la jefa eh, luego estuvieron dos días velándola alrededor, fue increíble ¿no? ni un grajo ni una borraca ni un águila, ni un buitre se acercó porque la protegían Dios es curioso, la matáis y ahora, ahora la veláis aquí, Estoy, está en Aquí dos días Bueno, al final, tampoco
1: somos tan distintos nosotros, ¿no? El ser humano es un depredador de El ser humano, nos matamos entre nosotros Y luego hacemos el velorio Y a veces incluso hasta nos llevamos Pastas para la noche eh, Hay una parte también muy importante Que es ese compromiso Y esa comunicación que tenéis entre los diferentes lugares Que han recuperado ese, ese Bisonte, para que haya un reservorio genético Porque eh, aquí hace tiempo que dejó de estar, pero en el Centro de Europa hasta la Primera Guerra Mundial había los a y los comieron
3: la verdad es que, que los hombres primitivos eh, les apetecía mucho, decían que debían de tener una carne muy exquisita, que de hecho la tienen, yo he probado que me trajo una vez la ministra polaca un lomo de, de uno de ellos y estaba super exquisito uh -huh. y yo creo que el problema de la desaparición aquí en España fue porque estaban demasiado ricos y los primitivos había... <ríe> eh, había hambre y tenían que, <ríe> y y tenía que, y que esa cuidarse. comunicación,
1: como bien has dicho de la ministra de Polonia esa comunicación con el resto de los espacios para tener ese reservorio genético, ¿cómo es? ¿Cómo os comunicáis entre los espacios que tenéis bisonte?
3: Bueno, aquí hay un director de, de España que bueno está haciendo una gran labor, que es Fernando Morán, que a través de él, que se ha puesto en contacto y es el que hizo el, el proyecto de recuperación de la especie, pues a través de él se mueven Es más, eh, lo primero bisontes el transporte, no lo... Fue gratuito por, por parte de Polonia, uh -huh. o sea que, que han tenido un gran interés en que la especie se abriese más eh, en más zonas, ¿no? Uh -huh. Lo cual, allí la recuperación. Bueno, ellos ha sido... un compromiso
1: total y absoluto, ¿no? Total, y hecho, vía de hecho, prácticamente es lo que soy gracias a la reintroducción del bisonte. Y ese compromiso natural con, eh, con este animal. Eh, pero dicho así, eh, dices, bueno, venga, me traigo los bisontes, inicio una andadura desde el punto de vista turístico, eh, traigo gente, eh, pues lo integro aquí en unas... 50 hectáreas dentro de casi 1000 hectáreas o más de 1000 hectáreas todo parece muy bonito, ¿no? pero me imagino que todas las pautas de conservación el genotipado de los animales ese mantenimiento a través de los diferentes sistemas de, bueno, pues de eh, vacunaciones ese seguimiento y esos
3: veterinarios ¿cómo de complejo bueno, es mantener Bueno, es complicado porque nosotros hemos tenido que hacer un núcleo zoológico para tener estos animales eh, legalmente sanitariamente y, y que puedan no puedan interferir, interferir ferir en, en el ganado vacuno aunque es diferente, claro. entonces tenemos que hacer un sanamiento todos los años como, como los animales y tenemos que tener medios para, para poderles cerrar y hacerles, hacerles esa prueba.
1: Toda, totalmente independiente al resto de los...
3: Efectivamente ahora se está haciendo unos aparatos que se transportan con unos remolques y son unos capturaderos para que el animal sufra lo menos posible. Entonces, capturarle en el, en el monte donde esté y hacérselo ahí. Ajá. ¿Y los veterinarios qué grado de especialización tienen que tener? Eh, los veterinarios que vienen a hacer las pruebas son los de la Junta. Ajá. lo demás no necesitan veterinario. Lo que sí que estamos... Yo estoy pensando hacerlo en, en... por eh, eh, Que la genética no no incida les... no le eh, no les sí, pueda buscar más variabilidad
1: y traer más eh, ejemplares de otro sitio. Entonces, cambiar a...
3: Cambiar algún intercambio para que la consanguinidad no, no les afecte. Eso es fundamental para que al
1: final la especie se mantenga. Eh, al final eh, tú también eres el macho alfa de la manada, aunque <risa> hay un gran macho alfa, <risa> pues casi. <risa>
3: si sí, me vengo a deciros que tenemos otra cosa muy importante que, que ver cuando hemos dicho de todas las, de todas las animales que había y todos los grupos de animales, de vacas y de toros y de, eh, tenemos la llevada a la perla, ah, sí. que son caballos lusitanos, después la raza lusitana Cierto. de capa perla, que la verdad que son ahora uno de ellos va a los mundiales de Tokio un caballo que ¿no? se llama Alcalde y la verdad es que, que, que les encanta también ver ahora mismo a 30 yeguas con 30 potrillos más eh, los potros de tres años. De, pues la verdad es que es, es, es un completo, muy una variedad de, de ver animales muy. Bueno, pues ahora más
1: en detalle también de lo que son las visitas. Magdalena Rodríguez, eh, muchísimas gracias por venir aquí. Se torcajadas en un remolque y hacer un programa con los visantes de fondo. Creo que cuando lo cuentes al resto de los diputados provinciales no se lo van a creer, pero aquí lo tenemos grabado. Saldrá Libertad CFM el día 17 de julio por la tarde a las 7 de la tarde, así que ahí puedes demostrar que efectivamente has estado. En un, eh, un remolque haciendo un programa de radio. Muchas gracias.
2: Cantada de haber estado aquí, como soy de pueblo, pues no me extraña. Entonces eh, solo daros la, la enhorabuena por muchas esta gracias. iniciativa y espero que con vuestro programa sean muchos más los que puedan conocer esta experiencia. En no preocupes palabra
1: en duda, porque además nuestra radio seguirá viajando allá donde se nos se nos se nos quiera un poquito. Alberto, muchas gracias por estar aquí. Sé que luego estaremos juntos. Pero vamos a poner un poquito de música y permitimos que el resto de la gente entre aquí. Muchas gracias por permitirnos que estemos aquí hoy disfrutando gracias de los
3: y también quiero daros las gracias de parte de, del pueblo del Cubillo, que es ah, maravilloso que este término pertenece al Cubillo. Iba a haber venido a el alcalde, pero bueno, ha surgido un viaje y no y no ha podido. Bueno, ya para el caído de aquí, que es el caballo que va a Tokio,
1: <risa> en representación del Cubillo y de toda la provincia de Segovia. Gracias por atendernos. Muchas
3: gracias a vosotros.
1: Después de escuchar un poco de música eh, Todos los que estáis allí en casa Y nosotros aquí a hacer una recomposición de invitados Pues seguimos con la segunda parte del programa Con el mismo escenario, con el mismo que Con los mismos visantes Si no se nos han ido, porque yo estoy aquí pendiente de otras cosas Y con otros dos interlocutores Que nos van a aportar algo más de luz A esta maravillosa provincia de Segovia, a este turismo de naturaleza Y este lugar tan mágico en el que estamos Y tenemos con nosotros a, a Sofía Goyzallo, que no sé, Goyazo Goyazo Collazo. Goyazo
0: Concesco, de Cáceres Ah,
1: vale, vale, pues entonces lo he entendido yo mal Sofía Goyaza, por uh -huh, Muchísimas gracias por estar aquí, es técnico de turismo de la Diputación de Segovia Y tenemos aquí a doña Mónica Fortón Que es una de las guías del safari ibérico
4: Buenos días, Paco Buenos
1: días Buenos La verdad días. es que te tengo <risa> ya tan, 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 tan conocida por tantos eh, inventos y tantas cosas Que ya no, ya no sé ni cómo presentarte Pero bueno, vamos con... Con Sofía bogazo que lo he dicho mal antes y ahora espero que me perdonas. Perdonado no estás. Eh, Sofía, eh, técnico de turismo de la provincia de Segovia, un entorno, como comentamos antes con Magdalena, idílico. Eh, ¿Qué nos queda por recorrer para que al final la gente conozca ese gran entorno que tenéis aquí? porque al final eh, de alguna manera lo que comentábamos, ¿no? Lo que no se conoce no se ama, lo que no se ama no se protege y lo que no lo que se desconoce pues se ignora, ¿no? Uh -huh. Es un poco esa la asignatura pendiente que como decía antes Magdalena en estos tiempos hemos redescubierto que tenemos un montón de cosas que no conocíamos tan siquiera.
0: Yo creo que sí, o sea, tenemos ahora mismo la oportunidad de dar a conocer todo lo que tenemos en la provincia de Segovia Porque sí que es verdad que Madrid Es uno de nuestros principales mercados uh -huh. Pero todavía hay mucho madrileño Y gente de otras provincias Que no conocen todo lo que tenemos Tenemos una naturaleza estupenda Pero tanto montaña como mmm, Bueno, unos, los pinares de Balsaín, por ejemplo no pero luego tienes. tenemos los pinares de Cuellar Que es el mar de pinares Que es otro tipo de pino más redondito El, el piñonero eh, Tenemos hoces, tanto las hoces del río Riaza Como las hoces de, las del río Duratón eh, pantanos, embalses para hacer muchas eh, cosas acuáticas eh, y luego tenemos, pues como comentaba antes Madalena pues, románico, mudéjar, castillos, un patrimonio impresionante la gastronomía, tanto uh -huh. nuestro cordero como nuestro cochinillo eh, la huerta del carracillo con, con unas verduras exquisitas mm, pues es que tenemos de todo
1: lo único que nos faltan son esos turistas ah. que vengan a lo largo del año y de manera sostenida. Eh, no mal que por bien no venga y sí que es cierto que ahora parece que hemos descubierto que lo que teníamos más cercano era más interesante que incluso cosas que había afuera. ¿Habéis notado ese interés por la provincia? Es decir, la gente, tú que estás más en contacto con los técnicos a uh -huh. nivel local, ¿habéis notado que hay más demanda de cosas que a lo mejor antes se ignoraban de manera general? Sí,
0: la gente antes tenía más interés de irse pues a conocer a comer, el Taj Mahal o a donde fuera, a Cancún. Pero ahora la, en España, la gente se está quedando en España, quiere conocer lo cercano y además quiere un turismo que no esté masificado, que sea tranquilo. El turismo rural ahora pues, eh, tiene un momento estupendo, tenemos unos alojamientos buenísimos en la provincia de Segovia... Eh, lo que sobre todo se pide ahora en verano evidentemente son casas con jardín y piscina no todas lo tienen, pero sí tenemos unas casas con una calidad en unos entornos preciosos que durante todo
2: el pero año... bueno,
1: vamos a poner un matiz estamos de turismo rural, ¿eh? es decir sí. no estamos en un hotel de que sea un resort, que pese a que hay un montón de establecimientos que reúnen esas características uh -huh. lo ideal es también impregnarse del entorno, no, no solo Exacto. estar intramuros.
0: Sí. sí, pero la gente ahora busca estar uh -huh. en familia o con los amigos, mm, eh, ya no quieren interactuar tanto, supongo que esto va a acabar, a lo mejor dentro de dos uh -huh. o tres meses pues los hoteles van a tener eh, tanto éxito como tenían antes porque además eh, también los hoteles que tenemos en la provincia de Segovia pues son unos hoteles de calidad, son habitaciones grandes, son espacios grandes y están unos pueblos preciosos. Entonces, uh -huh. estamos seguros de que Segovia eh, tiene mucho futuro en tema de turismo.
1: Y cuando a veces la gente dice, me voy a desconectar a Cantabria, cogen el coche el fin de semana y se pega una paliza de coche para luego pegar otra paliza de vuelta, cuando tienes en la misma conexión aquí a una hora de coche. Exacto. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer para convencerles que no se vayan tan lejos? O que se vayan, pero también se queden aquí.
0: Exacto, que se pueden ir a Cantabria, pero y otro luego, fin de que semana que vengan a la Segovia. Claro. Porque tenemos. Como porque te tenemos es que hacer para
1: convencerles de eh, que aquí hay tanto recurso y que no hace falta que se vayan tan lejos para disfrutar? Pues se lo tenemos no que actuales, dar claro. a
0: conocer. Como decía también antes Magdalena, hemos hecho una campaña eh, de vídeos que estamos ahora viralizando. Eh, también estamos haciendo campañas pues, en diferentes medios de comunicación y en redes sociales. Porque lo que tenemos que hacer es dar a conocer todo lo que tenemos, que la gente lo sepa, que sepan que si han venido alguna vez. A X sitio de la provincia Tiene muchos otros sitios más Diferentes que no son iguales que los que ya han visitado Y tienen ofertas como es esto Del safari ibérico Que es maravilloso para pasar un día Y venir en familia o con amigos Y ver un montón de especies diferentes y A veces, no sabe... eh, a
1: veces uno que está en medios de comunicación y está para, para, para arriba y para abajo eh, nos da un poco la sensación de que todavía no hemos sido capaces de llegar a ese nicho de mercado o a ese mercado de nicho, ¿no? Dentro de lo que es el conjunto de la población que está ahí, que existe, pero que, ir a, que hay que ir a buscarle con un mensaje eh, bastante más definido. ¿Es quizás ese el siguiente paso por parte de las administraciones para que terminemos de encontrar a ese viajero que quiere impregnarse de toda esa cultura tradicional de cualquier provincia de nuestro país?
0: Sí, nosotros llevamos ya varios años yendo muy directamente a los diferentes nichos de mercado, tenemos productos de turismo arqueológico, turismo gastronómico, turismo monumental, turismo de eventos, turismo familiar, turismo activo, o sea, eh, turismo de incluso de patrimonio industrial, porque tenemos una oferta mmm, con, para todos los gustos porque al que le guste la arqueología, tiene arqueología al que le guste el patrimonio industrial o las fábricas, tanto el, eh, la industria viva como, como la antigua, también tenemos mucha oferta tenemos lo que hemos dicho antes naturaleza, monumentos, bueno, gastronomía
1: A veces un montón de aves además en el campo de Azálvaro el otro día me mandaban una documentación en la que eh, se hace referencia también a comederos para poder ver sí. Eh, sí, buitres sí. y cosas ese estilo sí.
2: Pero tú varias, que estás además
1: tengo. en contacto de, con los diferentes técnicos igualmente, eh, cuando llega alguien y te dice, quiero algo naturaleza y le dices pues puedes ver bisonte al lado de Sotosalvos en un pueblecito eh, muy chiquitito eh, la gente que te dice que eso no puede ser verdad casi ¿no?
0: efectivamente, o sea la, la gente está totalmente sorprendida de que en Segovia haya bisontes pero eh, también es la ignorancia pero que hemos tenido todos yo hasta que no aterrizaron eh, eh, los bisontes en la provincia de Segovia pues no sabía que existía el bisonte ibérico eh, ...pues te vas enterando, lo vas conociendo... ...y son cosas que, que tenemos que dar a conocer como hoy... ...que es un momento estupendo para decir lo que hay en Segovia... ...y que la gente venga a verlo.
1: Y para los segovianos que está, están en contacto con la gente... ...de esos grandes núcleos emisores del sur de la, y no lo vuelvo a repetir, del sur de la provincia, ¿no? Algunos ven que Madrid es el barrio más grande del sur de la provincia de Segovia, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo sentís cuando le explicáis a alguien de eh, pues de una gran ciudad eh, la cantidad de cosas que tenéis aquí y de alguna manera se quedan incrédulos porque no son capaces de entenderlo?
0: Pues lo primero, orgullosos. Orgullosos de sorprenderles.
1: y no, que un rato porque seguís poniendo las tejas al revés.
0: Hombre, claro, pero es que tiene su razón de ser.
1: Por supuesto, o sea que... Bueno, dicho esto, después de orgullosos, ¿qué más?
0: Pues, orgu pues sobre todo yo, desde luego me siento orgullosa de, de, de descubrirles cosas nuevas y de pensar que voy a conseguir que vengan a conocerlo y que ellos luego van a ser embajadores de todo lo que tenemos aquí.
1: Eh, es esa, eh, digamos, la cuestión aquí de la cuestión... Eh, que incluso desde la administración todos aquellos interlocutores en esa primera visita, en ese primer impacto, en ese pequeño pueblo en el que vamos a tener a alguien que nos va a dar esa información, eh, seamos eh, lo vivamos con esa pasión que tú me estás transmitiendo y seamos capaces de transmitir a la gente, de
0: traer a la gente y que se que nos quede. Exacto, lo que tenemos que hacer es ser embajadores y conseguir que los que están enfrente eh, lo sean también.
1: De alguna manera el me está diciendo que tenemos que creérnoslo, ¿no? Claro,
0: el boca a oreja es lo mejor.
1: ¿Y por qué son no tan incrédulos en nuestro propio territorio? Y a lo mejor en la provincia de Segovia y nosotros, el año pasado justo la prepandemia, íbamos a traer grupos de noruegos con la agencia que también trabajamos el, el turismo y cuando les explicamos todo lo que había en la provincia, se quedaban un poco sorprendidos. ¿no? Y cuando dijimos que también había bisontes... Pues nos dijeron que eso no era verdad, es decir que en el fondo fuera de, fuera de nuestro entorno parece que, que no haya capacidad para todo esto y esa incredulidad se traduce en falta de ese conocimiento. Sin embargo tú me dices que estáis haciendo muchísimas campañas, Sí. Eh, ¿qué es lo que hay de desconexión? Eh, las campañas, el público que todavía no estaba maduro O que todavía hace falta seguir incidiendo en ello Es
0: que estamos empezando, o sea, hemos empezado estas campañas ahora en mayo En cuanto nos han desperimetrado uh -huh. Entonces esperamos que, que surja en efecto y, y bueno, pues que conseguir, como decía antes eh, la, dibu la diputada de turismo Conseguir los niveles iguales o mejor Que antes de que empezásemos con todo este problema que tenemos ahora
1: Y si te pongo la misma tarea que a Magdalena y te digo... Sofía, eh, viene gente de fuera, ¿dónde nos los vamos a llevar dos o tres días para que esa estancia sea lo más prolongada posible?
0: Uy, pues es que tenemos una provincia tan pero variada, es que no sé, o sea, pero sí que lo que está claro que les ofrecería todo lo que tienen de diferentes tipos, o sea, el turismo patrimonial, de actividades, de experiencias, gastronomía... Les ofrecería todo el abanico que tenemos para que vieran que es que necesitan, pues eso, tres o cuatro días eh, para conocer la provincia y para pasarlo bien.
1: Uh -huh. Y, por ejemplo, en los últimos años que eh, también yo hago así hago cosas un poco raras y tal, y me da por volar y tal, eh, en la provincia de Segovia sí que ha habido un resurgir, ¿no?, de algunos de los productos relacionados con el turismo aéreo. Sí. ¿Cómo estamos todavía en ese sentido? Porque, eh, precisamente, hay mucho recorrido, ¿no? Sí. Hay buen espacio, hay espacios donde se puede... Y
0: unas térmicas muy buenas. Unas térmicas muy buenas, sí.
1: mucha onda de montaña. Sí. Eh, ¿Se está trabajando también en diversificar ese producto... Y eh, no, no me refiero solo a eso, sino en diversificar el producto y que haya cabida para todas las modalidades turísticas.
0: Sí, bueno, de momento en Segovia tenemos, o sea, se puede hacer a la delta, para pente se puede volar en globo y se puede hacer ultraligero. Mm, o sea, que yo creo que bastante más modalidad aquí? tenemos.
1: Y si sobrevolamos ya, y bueno, los bisantes desde arriba... Y mandamos una foto <risa> seguramente para ah, tipo, dónde ¿En Polonia? <risa> eh, Sofía, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy seguro que estáis deseando contar a vuestros amigos que habéis estado aquí con Libertad FM pues sí. viendo Visonte tan cerca, porque antes además han estado ahí de la mano. Sí, y sí. lo único que deseamos entre todos es que vosotros desde la Administración eh, transmitáis a la gente la pasión que nos habéis transmitido aquí con los micrófonos y estoy seguro... ...que la provincia de Sevilla llegará donde estaba antes de la pandemia.
0: Muchas gracias, y si no lo dices.
1: Mónica Fortón, un verdadero placer que nos hayáis recibido aquí... ...y que nos hayáis eh, colocado, yo creo que en un sitio absolutamente estratégico... ...mágico, idílico y no sé qué más eh, adjetivos ponerlo... ...porque la verdad es que es absolutamente impresionante estar aquí... En este remolque que utilizáis para las visitas y con estos bisontes detrás. Muchísimas gracias de verdad por habernos traído aquí.
4: Gracias a vosotros porque también es la primera vez para nosotros.
1: Yo creo que es la primera vez <risa> en términos generales que se hace de la radio haciendo un remolque sí. de manera totalmente autónoma y sobre todo esto se habrá hecho ya seguro, pero con bisontes detrás, eso ya te puedo decir que seguramente claro. no se ha hecho. Eh, Mónica, eh, tú estás aquí en Safari Ibérico en la provincia de Segovia. ...en un sitio que... ...bueno, que no solo hay los bisontes... ...sino que hay todo un ejemplo de explotación ganadera... ...de sostenibilidad y de educación ambiental... Eh, vamos a empezar un poco por el principio... ...cuéntanos dónde, dónde estamos... ...y qué es lo que podemos ver aquí...
4: ...pues estamos en el término municipal del Cubillo... ...en una finca ganadera... ...que lleva 50 años con tradición ganadera... ...y que ha empezado como un sueño... ...un sueño que yo lo muestro así... ...hecho realidad...
1: ...en el que tú casi participas también, ¿no? Porque para y ti yo, claro, esto es, un, una, eso, extensión es una extensión de Mónica Fuerte. Es una
4: extensión del sueño de Alberto Herranz, es mi sueño, porque yo esto lo muestro como tal... Uh -huh. ...y como parte de mi vida, porque a mí la naturaleza me apasiona, los animales me, me gustan muchísimo... ...y el bisonte es una pasada, entonces... Bueno, pues
1: cuéntanos, estáis en El Cubillo, provincia de Segovia... ¿Sí? ...y qué es lo que tenemos aquí, porque ya lo ha comentado antes un poco Alberto... ...pero él ha comentado más desde el punto de vista ganadero de gestión... ...pero yo quiero que tú lo expliques desde el punto de vista turístico y de recurso...
4: ...como punto de vista turístico, pues estamos en una finca de esa... ...con monte bajo, mucha encina, mucho roble... ...y donde se dan unas características pues que en invierno hace mucho frío... ...en verano hace calor, pero no tanto como en Madrid... ¿Sí? ...entonces bueno, lo podemos disfrutar y lo que yo muestro es eso... Eh, qué es lo que hace la gente en el campo, todas esas tradiciones, todas esas costumbres, todas esas cosas que se hacen todos los días por parte de la gente que vive aquí y que la gente que vive en las ciudades no son conscientes de lo que se puede llegar a hacer en un sitio como este.
1: Aquí antes señor, comentábamos con él un poco el tipo de explotación ganadera. Hay uh -huh. diferentes eh, tipos de ganado vacuno. Sí. ...que lógicamente cada uno requiere un espacio definido... ...para que no haya uh -huh. eh, intercambio genético... Eh, ...hay especies recuperadas... ...como puede ser el burro zamorano que teníais sí. ahí... ...al que también ya casi le vamos a poner nombre... ...y le vamos a traer la radio... ...Manolo... <risa> Manolo. el burro Manolo... Sea Manolo. <risa> ...bueno, porque sepáis que la posible, el que venga aquí... ...el burro por lo menos sea Manolo... ...que no se llama ni Paco, ni Iván, ni Mónica... ...no, no, no, Laura, digo, ...hay Manolo. otros
4: animales que no tienen nombre... ...pero a Manolo ya, sí le que... ...pero hay llamas, llamas también, ¿no? ...también hay llamas, dos llamas peruanas... Que tampoco tienen nombre. Yo es que deseo que los niños ya empiecen a venir uh -huh. porque me encanta ponerles nombres a los animales según lo que me vayan indicando los niños. Claro, porque
1: aquí ocurre algo todos los, todos los años y es un verdadero milagro. Es sí. el milagro de la renovación.
4: Cierto. Porque
1: todos los años uh -huh. hay ejemplares jóvenes, hay ejemplares uh -huh. nuevos que hay que renombrar o que hay que nombrar claro. para que lógicamente se incorporen a, a, ese gran, a esa gran fiesta. Claro. Eh, ganado vacuno uh -huh. eh, Las llamas, los burros Pero hay una parte también muy importante Que lo ha comentado antes también Alberto Que es el tema de esa Esa eh, caballería no o Ese picadero eh, No sé cómo definirlo ¿no? Es una yeguada una vale. es, es, ¿no? es el
4: nombre técnico Y es por el nombre que se conoce Además a nivel internacional uh -huh. Porque la yeguada de la perla tiene una trayectoria Deportiva muy interesante Y muy importante en cuanto al mundo del caballo lusitano. Y lo que hacemos Pues eso Es poner también en valor Ese caballo que no se uh -huh. conoce Por esa raza en concreto que Al final en España Parece que solamente tenemos El pura raza español Pero en España tenemos también Caballo lusitano Muy importante Y este es además Muy uh -huh. característico Porque nos hemos especializado Además de tener un buen caballo Con una buena genética Un caballo muy bello Con unos colores ¿Qué o diferencias
1: O qué aspectos diferenciadores Hay en ese caballo lusitano?
4: Los aspectos diferenciadores son que tiene una funcionalidad maravillosa, puede no. servir desde que te des un paseo por el campo para disfrutarlo, como para trabajar con él en el campo con las vacas o bien para pues estar en, en rejoneo, las, en las eh, olimpiadas, rejoneo, cualquier cualquier cosa. es un caballo muy versátil. Muy versátil, eso es. Uh
1: -huh. sí. Y tú que estás en contacto con toda la gente que viene aquí que me imagino que lo primero es vaya no me imaginaba que aquí podíamos encontrar todo esto anda mira pues si tienen llamas también mira si está el burro manolo si tenemos los bisontes eh, ¿cuál es ese ese big wow no por decirlo de alguna manera eh, como dirían los, los ingleses no wow wow el big wow que la gente dice, Jolines, qué pasada, ¿no? ¿Cómo tenemos esto aquí? quedado al bisonte.
4: Claro, en los últimos tiempos además lo dejamos para la parte final del recorrido con el remolque y sucede algo muy curioso que es que tenemos que pasar por el núcleo central, por el que ya hemos salido y la gente cree que ya se ha terminado la visita. Entonces dice, oye, que falta algo, como diciendo, ¿eh? Que no estás enseñando, que no venido por el bisonte, ¿no? Y bueno, eso es curioso. Hay niños, mira, los niños pequeños son muy graciosos, digo, ¿pero qué falta por ver? Y entonces dicen el guis el risante, el risante.
1: sí, como del mismo tamaño,
4: no tiene nada que ver. Bueno, a lo mejor es porque ellos se parecen
1: garbancitos al lado sí, de, lo mejor, de los,
4: a lo mejor por eso. Pero sí, risantes. mira, eh, el, la tónica general de la gente que viene aquí es un poco lo que tú estás comentando. No sabía que en Segovia hubiera esto, uh -huh. pero lo que tenemos aquí es una finca, además, en uso ganadera con trabajo diario, con el que se ve, la gente que viene aquí ve el trabajo que se está haciendo diariamente con caballos, con vacas, eh, se vive la ganadería como, como día a día y que, que no se sabe y no hay, no hay ahora mismo creo que en toda España una finca en la que se pueda mostrar el caballo, la vaca, el toro bravo uh -huh. y el bisonte, junto con nuestras especies exóticas de llama, jabalí, eh, burro manolo. Pero
1: eso me imagino que está dentro, la visita se desarrollará dentro de un contexto de educación ambiental sí. y también, de alguna manera, ese reconocimiento etnográfico a esa gestión del territorio, ¿no? Porque, de alguna manera, lo que tenemos aquí es fruto de la perseverancia y del trabajo de siglos de gente sí. que ha conseguido que aquí tengamos un espacio híbrido uh -huh. entre naturaleza semisalvaje, ...y una naturaleza domesticada que pueda albergar esas especies... ...como puede ser por las que has descrito... ...o incluso como puede ser el bisonte.
4: Eso es, la educación medioambiental viene un poco por poner en valor... ...todo eso uh -huh. que se hace aquí a diario... ...pero también cuando estás haciendo el recorrido de la visita... ...mezclarte con esa naturaleza salvaje que tenemos... ...y que tenemos la suerte de vivir en todo momento... ...que es por ejemplo que en un momento determinado... ...se haya podido morir un animal... ...y que vengan todos los buitres que tenemos... ...de la reserva de las hoces del Duratón... ...y que de repente en una visita se te junten 50 buitres... ...que los veas a escasos metros... ...porque están ejerciendo su labor natural... Cierto. ...entonces aquí tenemos esa suerte... ...que tenemos todo eso de lo que alberga en la finca... ...de trabajo diario... ...pero tenemos la suerte de contar con una naturaleza... ...a nuestro alrededor... De salvaje, nunca mejor dicho... ...y que podemos mostrar también en esas visitas... ...y ponerla en valor.
1: Antes has salvado de varias especies... ...y una de ellas a mí también se me antoja... ...cuando menos curiosa... ...porque es la gestión del ganado bravo... Uh -huh. ...que en este caso es un recurso de carácter turístico... ...estrictamente... Y que me imagino que también entrará un poco en rivalidad con lo que es el propio bisonte, porque si hay otras especies, eh, vacunas eh, admiradas, son el bisonte y el toro bravo en ese orden, ¿no?
4: Claro, fíjate, además es una pregunta que es muy común entre los visitantes, dice, si ponemos un bisonte y un toro, ¿quién ganaría?
1: Pues está claro que el bisonte cuando es un bisonte,
4: <risa> <risa> y es que no es a mil kilos... <risa> bueno, tú has estado ahí abajo, a vos, la sí. misma altura, <risa> y la verdad es que impone muchísimo, porque aquí es cierto que desde el remolque las visitas que se ven, la altura es elevada, se ve desde otra perspectiva, y bueno, dices, es un animal grande... Bueno, Pero, la cruz,
1: en la cruz es más alto que yo, yo mido sí, 76. Sí. Y ese ejemplar me sacaría como 8 o 10 centímetros. Sí
4: sí, 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 que estamos hablando casi de 1,90 sí.
1: solo en la cruz. O sí. sea que ya os podéis hacer una idea de cómo os he dicho y hay documentos por ahí que así lo, lo, lo corroboran, lo corrobora, ¿no? <risa> ¿Qué fotografías que ha sido corroboras
4: Sí, pero el toro sí que es cierto que, que es, forma parte de, de la finca. Eh, tenemos un lote pequeño de vaca brava y de, de los toros, los novillos que van que van naciendo y es algo que a mí también me encanta enseñar porque porque es algo nuestro, es algo Ajá. de nuestra cultura y es nuestro toro bravo que está aquí y que y que puede venir a ver cualquiera cómo vive.
1: De todas maneras el reto en este caso por la recuperación y por el territorio es constante Porque si podemos tener vacas podemos tener limusinas que es lo más frecuente que también las hay sí. Para lógicamente dar consistencia económica al proyecto claro. Pero eh, bueno la vaca cárdena salmantina es una especie que está en peligro de extinción
4: Sí, igual que la berrenda, tenemos berrenda Igual que la berrenda sí.
1: y la morucha ¿no? que son tres especies uh -huh. que están también en proceso de recuperación y tenemos
4: ibérica también, la avileña uh -huh.
1: Es decir, que al final, eh, en este caso, y gracias a la finca, al paraje, ¿y cuántas hectáreas tenéis aquí? Unas
4: 1.200 más o 1200 menos. 1.200 sí. hectáreas, que
1: son pues, como 1.200 campos de fútbol. Efectivamente, ¿no? es la reserva sí, que, que la gente. Sí, para que la gente una idea, que...
4: son pues, 1.200 campos de fútbol, puestos como tú quieras. De pero... naturaleza
1: sí. absolutamente salvaje, sí. con ese tipo de animales. Eh, cuando la gente viene aquí y le montáis en este en este remolque y viven una experiencia de safari, me imagino que cuando se bajan de aquí las caras eh, describirán un poco lo vivido.
4: Sí, totalmente, totalmente, salen súper contentos diciendo ese wow, no sabía que había todo esto aquí, qué finca más maravillosa, qué bien cuidado está todo. Y, y bueno, salen con ganas de volver O sea, no se han ido y hay gente que Se quedaría que a vivir o sea, que...
1: Y me imagino que alguno te vendrá diciendo Me ha mandado fulanito que estuvo aquí hace unas semanas sí, Y tal y cual, sí. también ocurre con frecuencia
4: Ocurre, ocurre con frecuencia, de hecho De grupos de empresas, que hemos hecho aquí Grupos de empresas, luego han salido visitas Con las familias, porque han venido Ese señor de esa empresa, con su mujer Con sus hijos, con los amigos O sea, eso sucede, y, y nos encanta Que suceda, porque eso demuestra que les encanta Lo que han visto.
1: Bueno, yo que ese es el mejor eh, feedback que puede tener un guía no cuando al final sí. le dicen pues vamos a volver la semana que viene con mi amigo o con mi amiga o con quien sea. Uh -huh. eh, llegamos al bisonte dentro de lo que es la visita, dentro de ese espacio y ¿cuáles son esas explicaciones que les dais? Para que entiendan cuál es vuestro compromiso con este magnífico animal que tenemos aquí detrás.
4: Por, por lo que yo empiezo es porque no ha sido un capricho al azar ni fortuito tener bisontes aquí, sino que esto lleva un trabajo muy laborioso burocrático sobre todo, porque al final la burocracia nos echa para atrás muchas veces en llevar a cabo muchos proyectos y en este no ha podido con nosotros, pero fueron dos años de visitas, de expertos, de gente de Polonia, expertos que venían aquí, veterinarios, a ver si el entorno era el adecuado. O sea, esto no ha sido algo, es decir, se me encapricha a traer bisontes y los traigo y los pongo ahí a ver si funciona. o no. no. O sea lo, los hemos traído primero hemos traído dos ejemplares para ver si realmente se adaptaban si no pensábamos devolverlos a su a su lugar de origen que uh -huh. era en Bielorrusia claro. en Polonia y como vimos que sí que se adaptaban trajimos el resto y en el primer año ya se quedaron preñadas las dos hembras. No hay
1: mejor sí. ejemplo que ese.
4: Claro entonces joli, sí se han adaptado o sea uh -huh. sí que están a gusto entonces a partir de ahí pues esas, esas explicaciones, ya, ya lo demás ya como que sobra, ¿no? Ya, ya es decir, te estoy contando cómo ha sido dos años de duro trabajo, de papeleos y decir me apetecería mucho poder ayudar un poco a la conservación de la especie del bisonte europeo y dices por favor por favor que me dejen conservarlo
1: y me imagino que no les ablandaba <risa> eh, el embutido local no que sé que también tenemos embutido <risa> local que
4: no, <risa> no
1: a les ablandaba no a la visita de expedición <risa> <risa> <No. risa> bueno tú eh, en una especie de estas características me imagino que el, el bisonte es el gran plus sí. y probablemente puede ser la razón de muchas de las visitas que hay no es así o me equivoco
4: Ahora mismo creo que es lo que más llama la atención. Ajá. Ha habido muchos años que han estado viniendo personas a visitar la finca para los caballos lusitanos porque es un caballo realmente muy bello, con colores muy particulares, el perla, bayo, albina y alazán, que son cuatro sí, capas muy extrañas y, y eso llama mucho mucho la atención dentro del mundo del caballo y sobre todo para la gente extranjera muchos alemanes muchos franceses eh, ingleses también y de, pues del otro lado del Atlántico pues de, de Estados Unidos y de, de los países latinoamericanos también uh -huh. y luego el español ahora mismo está viniendo pues eso pues por conocer el bisonte es cierto que pues, a lo mejor el alemán o el francés tiene más cerca otras reservas, pero pero vienen por el caballo. Entonces tenemos un poco, lo que te decía, tenemos un poco de todo y que en ninguna otra finca ahora mismo, creo que en España, ten, tienen lo que tenemos nosotros. Me
1: imagino que el más complejo de todo esto ya lo habréis pasado, ¿no? Porque estos animales siguen comiendo a diario, venga sí. a gente no.
4: Sí, sí, todo los me imagino come. que las visitas
1: sí. turísticas sean un complemento a lo que es la explotación. Porque no creo que todavía den como para mantener una instalación de estas no, características, No,
4: absoluto. No, no, no. Ahora mismo eh, estamos... Es en un compromiso eh, personal Eso es. más
1: que un negocio real.
4: Negocio real, poco. <risa> <risa> y quien quiera que se lo crea y quien no quiera que no se lo crea. Pero negocio ahora mismo no lo es. Es un, es un capricho, es decir, nos apetece, nos apetece colaborar con, con esta conservación. Que las visitas turísticas las atendemos y nos encanta recibir gente para contar todo esto que hacemos y que vean que el sueño de Alberto de cuando tenía siete años es
1: poner en valor eh, también la ganadería claro
4: ¿no? eso es entonces no. dices esto era un sueño y termina siendo un sueño es decir los bisontes también son un sueño suyo y un capricho suyo por tener aquí pues por qué no contarlo y por qué no no decir qué se está haciendo aquí en Segovia
1: pues Mónica eh, te vuelvo a dar las gracias de nuevo gracias Creo que si he hecho programas por ahí que ya he hecho unos pocos este probablemente sea uno de los más Exóticos, por decirlo de una manera bastante sutil Y uno de los que más me apetecía en el momento que surgió la iniciativa de Decir vamos a hacer un programa Porque la verdad es que os puedo asegurar a todos Nos no veáis por las cámaras o nos oigáis Que tener aquí detrás de nosotros ahora mismo diez 10 ejemplares De visante Europeo sentados aquí en este magnífico paraje Es un absoluto privilegio que hay que darle las gracias a Alberto, a ti, a todo el equipo de Safari Burico y, lógicamente, a nuestro conductor polaco, que no recuerdo el nombre,
4: a la que también le
1: tendremos que dar las gracias porque la verdad es que ha sido un encanto de persona. Y que ha estado eh, solícito en todo momento uh -huh. a prestarnos la, la, bueno, la ayuda necesaria. Muchas gracias.
4: Gracias a vosotros. Yo un reto como cumplido. Un privilegio, <risa> un privilegio teneros aquí, pero esos, esos animales que los veo mucho más a menudo que tú, cada vez que vengo le, dio, le doy gracias a la vida por permitirme poder enseñarlos.
1: Pues un reto cumplido. Como veis, en Libertad FM, este año nos propusimos viajar en verano para demostrar que la radio no era algo estático. Y ese podcast que resulta no invasivo, queremos que se convierta en esa imagen un poco invasiva, porque en el fondo queremos que nos prestéis un poquito de atención para que estos magníficos animales sean también parte de lo que estáis eh, viviendo vosotros allá en vuestras casas. Muchísimas gracias,
4: Mónica. Gracias.
1: Muchísimas gracias a estos visitantes uh -huh. y muchísimas gracias a todo el equipo de Safari Ibérico.
4: Hasta siempre.
0: Viajero con Paco Huertas, tu programa de turismo en Libertad CPM.